0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze podcast van Perspectief. Ik ben Emily Timmer en ik zit hier vandaag met bestuurslid Pieter van Dalen, onze penningmeester. En met niemand minder dan Kars Veling, oud-fractieleider van de ChristenUnie. We spreken over de tijd voor het bestaan van de ChristenUnie, over het verschil tussen het GPV en de RPF... en over hoe de partijen fuseerden tot ons prachtige ChristenUnie. Wat was de rol van Kars Veling? Hoe is het om fractieleider te worden van ineens een stuk bredere achterban? Een kleine geschiedenisles voor ons jongeren van het grotere verhaal van de ChristenUnie. Nou, welkom uh, mijn gasten natuurlijk in deze podcast. Um, ja, ik wil eigenlijk beginnen met even terugblikken op afgelopen week. Um, wat zijn dingen die jullie zijn opgevallen? Misschien uh, eerst Kars?
1: ja. Nou ja, de weken worden natuurlijk helemaal beheerst door het uh, nieuws uit Israël. En uh, toevallig was ik uh, een dag of vijf in Berlijn. Ik uh, was voor een reis met wat concerten en zo. En het was heel apart dat op uh, uh, zaterdagavond, nee vrijdagavond was het, toen was ik naar een concert. En in de pauze daarvan gingen de gasten van het concert allemaal even naar buiten... En er was een uh, uh, festival van, van lichtjes gaande in Berlijn. Dat heb je in Amsterdam, geloof ik ook. En dit was dan het projecteren van alle mogelijke beelden op gebouwen. Dat was ook naast die, uh, die opera waar ik, uh, waar ik was. En na afloop uh, liep ik naar de Brandenburger Tor En daar werd ook uh, vertoond. En ik appte daarover met, uh, met uh, mijn kinderen... Kijk wat hier uh, gaande is. En toen kreeg ik van uh, mijn schoonzoon een appje terug met een beeld van die Brandenburger waar de vlag van Israël op geprojecteerd was in licht. Misschien hebben jullie die beelden ook wel ja, gezien, ja. die waren in het nieuws. Ja. Nou, en sindsdien ja, denk je natuurlijk aan weinig anders. Tenminste, als het gaat om de actualiteit, dan uh, aan Israël en de, ja. die aanval van, van Hamas. En die onmogelijke situatie die daar nu is ontstaan. Want hoe kun je oorlog voeren met een, uh, met een beweging die in zo'n dichtbevolkt gebied als die Gaza-strook ja. midden tussen de mensen daar zich begeeft en, en zich ook op naar opzet. Ja. Uh, het is een meest kwetsbare plek. Het is ongelooflijk. Het is niet voor te stellen hoe voor een verschrikkelijke ellende dat is en ook een wanhoop voor de mensen daar. Ja. Ja.
2: Zeker. Ja. En de politieke reactie daarop, uh, die was al, al vrij snel. En, uh,
1: ja, ja en ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk meteen ook weer gedoe hoe formuleer je het precies. Hè? Uh, die afschuw over die aanval van Hamas, die is algemeen. Maar is dit dan het moment om ook eens even wat breder te kijken? Misschien niet. Ja. Maar er is natuurlijk wel veel meer gaande. En oh man, en ja. je ja. denkt, dat is menselijke wijs gesproken on, onmogelijk. Hè? Ja. Ik, ik heb het las ergens. Uh, en dat, dat, dat moest ik wel eens aan denken. Je kunt hoop hebben. Uh, en, maar daarvoor hoef je geen optimist te zijn. Nee. Uh, dit, die kunt, mensen die krijgen dat blijkbaar niet voor elkaar daar ja. om, om in vrede met elkaar te, te leven. En die vijandschap van, uh, van uh, Hamas uh, en dat antisemitisme dat natuurlijk ook overal nu weer de, de, de kop opsteekt. Het is verschrikkelijk.
2: Ja, en ja. het is denk ik voor de luisteraar ook wel goed om te weten dat wij deze podcast op uh, vrijdagmiddag op, uh, opnemen. Ja. En uh, nou, hij komt uh, iets later online, dus het zou zomaar kunnen dat er natuurlijk uh, al het een en ander ja. aan ontwikkeling gebeurt is. Oh, Grondoffensief, dat lijkt er nu uh, op dat dat zomaar zou kunnen ja. gebeuren, dus uh, die ontwikkelingen kennen wij nu nog niet, maar uh, dat zou natuurlijk zomaar kunnen gebeuren en dat ja. is, uh, daar kijken we ook wel met, uh, ja, met grote angst misschien wel naar. Ja, ja. ja.
0: Um, ja, en Pieter, waren jou nog andere dingen misschien deze week opgevallen?
2: Ja, nou, uh, ieder zijn week is denk ik uh, inderdaad, uh, nou, denk overschaduwd in ieder geval in mijn geval wel door, uh, door het verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël en in de Gaza-strook. Um, maar wat mij opviel was, de, n, n, wat, dat lampje ging pas wat later in de week bij mij branden, is dat... En natuurlijk nog een ander conflict heel dichtbij. Uh, ook nog steeds afspeelt en ook nog doorgaat. En vorige week is er een verschrikkelijke aanslag geweest op een, uh, op een, uh, 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 een dorpje in Oekraïne. Um, en daarbij zijn al meer dan 50 mensen omgekomen. 50 mensen die naar een begrafenis van een, uh, een militair gingen. Um, ja. En daar is een bom op gevallen. En ik keek een item op Nieuwsuur. Uh, daarover En nou, ik, ik zat met tranen in mijn ogen te kijken. Want dat, dat waren gewoon, er was geen familie die nog niet geraakt was door die oorlog. Er was een man, zijn vrouw en twee kinderen kwijt. En nou, zo ging dat maar door. En nou ja, met de verschrikkingen van deze oorlog nu in Israël... Uh, lijkt het er een beetje op dat die oorlog in Oekraïne nu uh, wat vergeten wordt. Maar voor mij viel dus heel erg op. Dus dat, ja, dat conflict in, uh, in Israël dat overschaduwt. Maar dat we natuurlijk ook altijd nog... Het is verschrikkelijk dat de twee conflicten zich afspelen... maar dat we ook onze aandacht bij die oorlog uh, moeten houden. Ja. Ja. ja,
0: Mooie oproep aan de politiek misschien ook wel.
2: Ja, ja belangrijk. Ja.
0: Um...
2: En jou, Emily? Wat is jouw opgevallen deze week?
0: Ja, sowieso en natuurlijk alles wat genoemd is. Um, iets wat een beetje op de achtergrond speelde... Uh, maar misschien niet zo op de achtergrond voor de luisteraars. Was dat natuurlijk op een gegeven moment... ging ineens over de studieleningrente. Nu is dat voor mij als iemand die net is afgestudeerd... iets minder relevant. Ik heb nog uh, leuk gebruik kunnen maken... van de mogelijkheid om een maandje niet te lenen. Dat was een soort lifehack die studenten vorig maas, jaar konden gebruiken. Een soort mazende wet die ja, mensen ja. konden gebruiken vorig jaar... om te zorgen dat ze minder rent zouden krijgen... over de lening die ze tot nu toe hadden opgebouwd. Maar ik vond wel heel interessant wat er gebeurde eigenlijk... Um, ja, ik denk sowieso iets waar we als perspectief ook wel mee bezig moeten... ook om uit te zoeken van wat kan er nou aan gedaan worden. Want ja, die rente, dat is wel eenmaal wettelijk vastgesteld wat hem wordt. Maar het is wel duidelijk dat de studenten niet goed zijn ingelicht. Van het is vorm. weer de pechgeneratie die ja, hier onder leidt. zeker weer de pechgeneratie. Dus dat, uh, ja, iets interessants met in oog te houden, denk ik.
1: Ja, je krijgt een hele rare discussie dan, hè. Want ja. mensen die uh, met opzet niet ja, of niet zoveel hebben geleend... En, dat bijentjes geprobeerd hebben het allemaal uh, voor elkaar te houden... Uh, die staan natuurlijk wat anders daarin dan uh, mensen die wel veel hebben geleend. Ja. En dat gaat soms om heel grote bedragen. Hè? Ja, het kan dat gaat heel groot bedragen. Ja, ja, een geneeskundestudent ja. kan zo over ja. 60.000 euro Het repareren daarvan is bedoel ik ook maar weer een ingewikkelde zaak. Ja. Dat kun je eigenlijk ook niet helemaal goed doen. Er is in Amerika ook een hele discussie gaande over het teruggeven van, uh, hè? van, van oh, ja. leningen. En daar zijn de republikeinen tegen. En dat, dat is omdat, ja, dat is weer oneerlijk, hè? want de hardwerkende uh, werkstudent, zeg ja. maar, die krijgt dan niks. En nou ja, je kunt die discussie ja. je discussie voorstellen. die gaat hier ook hier spelen.
0: Ja, ja. absoluut. Ja. Klopt, supercomplex, uh, eigenlijk hoe je dit goed kan oplossen. Maar ik denk wel in ieder geval een les voor de overheid om niet te veel beloftes te maken. Daar is het ook al een uh, hoop misgaan de afgelopen jaren.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook een stukje, het is, uh, een stukje informatievoorziening van Duo... denk ik ja, ook, die, die beter had klopt. gemoeten. Want als je heel ver in de krochten van Duo had gezorgd... dan had je kunnen weten dat het eventueel kon dat die rente omhoog ging. Um, maar uitgaande van de gemiddelde student... ja, ik ben nooit verder gekomen dan op het, knop, op, op het knopje klikken van uh, het OV aanvragen. <laughs> ik heb nooit gekeken naar dat soort dingen. Dus laat ja, het gaat ook spreken. om 17, 18-jarigen. <laughs> laat ik voor mezelf
0: spreken, ik had het nooit geweten. Heb je, um, je schulden gemaakt? Ik, nee, ik heb nog, oh, nog geen schulden gemaakt. Nee. Nee, 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 maar dat heb ik denk ik... Niet dat voor jou ook door. niet, dus. Uh, nou ja, ik heb zeker wel schulden gemaakt. Maar uh, ik heb dus vorig jaar een maand niet geleend. Waardoor de grootste deel van mijn schulden onder de oude rente vallen. Dus oh, alleen over het oh, afgelopen jaar. O, die rente, die, ja. Ja, Ja, dus...
1: ja als, ik, als ik denk, ik uh, studeer in de tweede helft van de jaren zestig. En op dat moment was studeren eigenlijk uh, helemaal, uh, helemaal gratis. Oh. Ja. Er was eigenlijk geen collegegeld en zo. Dat waren echt een heel andere, tijden. Ja, een andere tijd.
0: Ja. Ja. Deden mensen ook nog wel iets langer over het studeren, volgens mij?
1: Zal ja, misschien wel, ja. Ja, ja, ja. Die, die druk die was wat minder groot. Ja. Ja. Dat, 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 dat klopt wel.
0: Ja. ja, interessant eigenlijk wel. Maar uh, ja, dan is het nu tijd om uh, naar eigenlijk het eigenlijke thema van deze podcast misschien wel te gaan. En daarvoor gaan we wat verder terug in de tijd. Namelijk uh, nog voordat uh, Pieter en ik überhaupt geboren waren... Um, het ontstaan van de ChristenUnie en het samengaan van uh, RPF en de GPV. Um, om te beginnen misschien. Kars, uh, je bent zelf kamerlid geweest voor de GPV in de Eerste Kamer. Um, ja, hoe bent u daar eigenlijk terechtgekomen? En hoe was Tom in de jaren negentig dan uh, Eerste Kamerlid? Zijn?
1: Ja, um, ik ben in, in de jaren tachtig betrokken geraakt bij het WI van het GPV... De Groen van Prinseren Stichting heette die. En uh, de structuur was denk ik toch iets anders dan nu. Er waren mensen die op het bureau uh, werkten, het, uh, het uitvoerende werk deden. Maar mensen van het curatorium waren veel meer dan, denk ik, dan nu uh, ook betrokken bij het schrijven van stukken. En het, uh, in commissies en, enzovoort. En dus zo uh, ben ik in de politiek uh, geraakt. Ik werkte in, in, uh, als docent in Kampen aan de universiteit en ik ook, uh, ik werkte vak, vak... in school filosofie. Ik ja. ben wiskundeleraar. Uh, en in de jaren zestig zei ik al. Nou, dat waren ook uh, heftige jaren toen. Ja. Toen wist, uh, wiskunde vond ik een beetje heel smal en ik ben toen filosofie daarbij gaan doen, een beetje uit maatschappelijk interesse. Ja. Ja, ik moest die wiskunde wel afmaken van mijn vader. Want die had nog niet zoveel vertrouwen erin... dat je met filosofie uh, een boterham kon verdienen. En dat viel wel mee, want ik ben toen in Kampen gaan, uh, gaan werken... in part-time, eigenlijk een jaar of 25 wel. En ik word, raakte betrokken bij uh, het begin van wat nu de hogeschool VIA heet. Dat is begonnen met een sociale academie en een hbov. En daar werd ik docent, ook in filosofie. Dus dat ging allemaal wel in 1972 was dat... Nou ja, dat was mijn eigen geschiedenis. En uh, ik raakte dus op een, een beetje toevallig eigenlijk betrokken bij, dat, uh, bij het GPV en het WI. Oh ja. Nou ja, en toen in, uh, in 1991, uh, toen ging mijn voorganger Jan van der Jacht, die uh, was kamerlid, eerste kamerlid voor het uh, GPV. En hoeveel zetels hadden jullie toen? Eén. Eén zetel. En die ging weg en die moesten worden opgevolgd. En... Uh, toen ben ik eerste Kamerlid geworden, in 1991. En ik heb natuurlijk even weer wat nagedacht hoe dat toen ging met die uh, RPF. Uh, ik werd toen collega van Egbert Schuurman. Dat was de RPF-senator. Uh, en we kenden elkaar wel. Ook vakgenoten natuurlijk ook. Hè? Uh, filosofie. Uh, en er was geen twijfel over mogelijk dat we daar samen in de Eerste Kamer zouden gaan, uh, gaan optrekken. En ik weet nog dat ik toen een brief heb gestuurd aan het uh, GPV-bestuur. Uh, om te zeggen, van schrik nou niet als ik uh, blijk een sterke voorstander te zijn van groeiende en verdergaande samenwerking tussen RPF en GPV.
2: Ze dus probeerden u al een heel klein beetje te laten. Nou, meenemen. nee, niet een klein beetje. Of... Want <laughs> dat, dat was
1: wel. Dat, nee, dat, dat kon iedereen weten. Maar ik zei van uh, ik wil nou niet later denken. Eh, onder uh, de verdenking komen dat ik. Uh, uh, ...een beetje stiekem dingen ga, uh, ga doen die in de lijn van uh, het partijbureau eh, het of van het partijbestuur eigenlijk niet helemaal kloppen. Uh, maar dat werd geaccepteerd en we hebben eigenlijk nooit anders dan als één fractie uh, geopereerd. En ja, uh, de Eerste Kamerwerk is natuurlijk een uh, part baan, dus op dinsdag was ik daar en uh, soms een maandag of een andere activiteit... En voor de rest was ik dan gewoon in, in Zwolle en in Kampenwerk, aan het werk. En toen uh, ging de uh, vorming van de samenwerking tussen RPF en GPV... eigenlijk in een stroomversnelling, hè? in de tweede helft van de jaren negentig. Um, niet, niet iedereen was er zo enthousiast over. De toenmalige uh, partijleider Gert Schutte, die had trouwens zijn aarzelingen wel een beetje. Anderen waren er wat positiever in. Uh, en toen, uh, in 2000, is de christie ontstaan. Uh, tot mijn, uh, mijn plezier. Ik herinner me nog heel goed dat we op partijbureau... Uh, de, de naam onthuld kregen. Hè, ja, van, hoe ging dat?
2: Maar, maar was dat een... Was dat een uh, gebeurde dat zomaar in, in een paar maanden of zo? Dat het uiteindelijk was van... Nu gaan we samen. Hoe, hoe gaat zoiets? Nou,
1: het is natuurlijk een de, lang
2: proces geweest.
1: Het is toch wel een heel lang proces geweest. Want... Um, ik denk dat er bij de RPF uh, de, de, de wens om te fuseren eigenlijk altijd al wel bestond. Uh, hoewel men op een gegeven moment ook wel dacht, die uh, GPV'ers, dat zijn toch wel een beetje uh, bedweters. Mensen <laughs> die het allemaal een beetje scherp sluipen. waarom? Nou ja, en dat had te maken met, kijk, er waren, waren eigenlijk twee dingen die uh, speelden. Uh, het GPV, die zat een beetje in de kramp van uh, het ontstaan. Ik weet niet of jullie dat. Nee, dat zullen jullie ook niet helemaal weten. Was de, toen ik geboren werd in 1948, nee, dat, dat is, is eigenlijk het begin van. Toen waren jullie nog niet. Ik was er toen net. Het ja. was mijn geboortejaar. En um, aanvankelijk was het GPV was dus een verbond van kiesverenigingen. Zo heet het ook, hè? dat woord verbond, dat is een ja. beetje gek eigenlijk. En dat klopt eigenlijk, omdat de, de lokale partij, de kiesverenigingen, dat was eigenlijk de kern van waar het om ging, en die sloten een verbond met elkaar, en dat was het GPV. En aanvankelijk was dat meer een kerkelijke activiteit dan een politieke, want men had op dat moment het idee dat de breuk met de gereformeerde kerken van die tijd, in, in 1944 en daarna, dat die eigenlijk zo serieus genomen moest worden dat dat kon niet anders dan dat je daar ook in de politiek of in het onderwijs op andere terreinen, dat je elkaar daar eigenlijk niet helemaal meer kon vinden. Ja. Dat, dat, dat zat echt tussen
2: ja.
1: de, de vrijgemaakte en, en degenen die nog in de gereformeerde kerken waren gebleven. En dat betekende dus dat aanvankelijk, even wat, het, wat de politiek betreft, men eigenlijk ook geen politiek programma wilde. Ja, dat, dat, dat is heel apart natuurlijk, dat ja. je een partij hebt die eigenlijk geen programma heeft. Men vond, nee, je was lid van de kerk en je was een kind van God en je wilde God dienen. En dat betekende dat je in de politiek natuurlijk ook je eigen weg ging. En dat dat niet samen kon met anderen, ja, dat was eigenlijk als uh, uh, politieke partijorganisatie principe was dat eigenlijk voldoende. En dan ging je, ja, je ging geen... Want het, het risico vond men toen, als je een partij programma ging maken, ja, dan werd dat misschien weer iets waarop je ging baseren. Terwijl de kerkelijke kwesties, die waren eigenlijk veel belangrijker. Ja. Maar goed, dat is wel ja. veranderd in de ja, loop van tijd. Ja, dat is
2: inderdaad, ja. Want als je daar nu over begint, dan, ja...
1: Nee, maar dat is eigenlijk begonnen... Uh, bij Bart Verbrug, ik weet niet, Die zeg je misschien niet. Dat is ook een van de GPV'ers. En dat was wel iemand die echt een partijprogramma wilde. Uh, en dat programma dat, dat had ook een, een beetje een, uh, een apart karakter, vond ik. Er was ook wel discussie over. Want het GPV was aan de ene kant dus kerkelijk heel erg be uh, beperkt en gesloten. Ja. En aan de andere kant was het, uh, wat de politiek betreft... en dat was onder leiding van Verbrug en van anderen... was het wel een partij die... Uh, altijd dacht vanuit het publieke belang. Die wilden dan niet een uh, belangenbehartiger van de vrijgemaakte zijn... of van christenen zijn, maar die wilden een visie op de wereld... en hoe uh, het met de samenleving moest in de breedte. Nou ja, en zo in die tijd... Uh, ik heb Verbrug nog meegemaakt in, uh, in het WI van het GPV destijds. Ik heb het ontstaan van zijn boeken meegemaakt... ook over de hoofdstukken met elkaar hebben we erover gepraat... Dus, en toen uh, werd kenmerkend vooral onder uh, Bart Schutte. Nee, Bart zeg ik. Uh, dat is geloof ik een bekende naam in, uh, in jullie kring. Mm, nou ja, goed. Nee. Gert Schutte <laughs> moet ik zeggen.
2: Okay.
1: Oh, ja. uh, dat was de partijleider na ja. uh, Verbrug. En die werd... Uh, dat was een juridisch ingesteld iemand. En die oh, ja. dus... Die, die combinatie van een visie op het publieke belang... en heel erg goed nadenken over wat is de taak van de overheid en zo... dat is een ja. beetje het karakter van het GPV. Ja. Die ze zouden denken, nou, dan is er helemaal geen mogelijkheid... het is makkelijk om te uh, gaan samenwerken ja. met het met RPF. Maar die zat een kramp in omdat men eigenlijk bang was... dat wanneer die kerkelijke geslotenheid werd opgeheven... dat daarmee heel veel mensen uit de achterban zich niet meer zouden herkennen... En dat bleek erg mee te vallen. Dat zie je vaak, hè? dat men durft die stap dan eigenlijk niet te zetten. Er waren heel veel voor. Niet ja. iedereen was enthousiast, maar toch wel. En toen ja, ging in ieder geval uh, de deur van het slot. En toen dacht, nou dan gaan mensen weglopen, maar dat gebeurde helemaal niet. Eigenlijk nee. is daarna het eigenlijk ook helemaal geen probleem ja. uh, geweest.
2: Dat, dat zie je misschien nu ook wel een beetje bij PvdA en GroenLinks, toch? Want dat is natuurlijk ook een, een ja. heel lange aanloop geweest. Ja. Ze zaten tegen ja. tegenaan ja. te en nu. Ja. een beetje samen gaan, lijkt het eerder op dat ze hem juist meer... Uh,
0: uh, ja, dat staat, er, meer er waren ook heel veel mensen voor toen bij die stemming. Ja. Echt ja. bizar veel. Ja. Ja.
1: En dat was eigenlijk met RPF en GPV ook zo.
2: Ja.
0: En dan nog even terug naar dat moment, dat want u zei net,
2: uh, een, toen werd het logo onthuld. En, maar is er een moment geweest dat, dat, dat het allemaal beklonken was? En dat er, we zeiden van, we gaan nu samen.
1: Ja, kijk, op een gegeven moment wordt het duidelijk. Hè? Dat is wat ja. onomkeerbaar wordt. En uh, ja, Dan worden besluiten genomen. Was juridisch nog een beetje ingewikkeld? Want RPF was meer een landelijke organisatie. En het GPV was een verbond van lokale... Ja, ja, zoals je het zei. Ja. Dus ja, je was geen lid van het GPV. Je ja. was lid van een kiesvereniging van het GPV. Ja, hoe ga je dan fuseren? Nou, ja, ja. Je kunt je voorstellen dat het allemaal ja. ingewikkeld was.
2: Ja, juridisch, ja.
1: Maar goed, laat dat maar zitten. Ik herinner me nog dat toen werd op een gegeven moment die, uh, dat logo onthuld. De ChristenUnie. En ik vond het mooi. Iedereen uh, nou, werd wat verschil op gereageerd. Ja. Zei, nou, daar wil ik wel lid van worden. En toen werd meteen gezegd, maar dat kan helemaal niet. Want je bent lid van een lokale dus je moest... Ja. Nou ja, goed. Ja. Maar dat is uiteindelijk een kwestie van, uh, van juridische afwerking geworden. Ja, precies. Maar dat, uh, voor mezelf uh, veranderde er eigenlijk helemaal niks. Ik was met Egbert Schuurman... We gingen toen een christianieactie, uh, fractie vormen. Maar dat maakte eigenlijk helemaal geen enkel verschil uit. We vergaderen wekelijks ook als, uh, uh, met, met z'n tweeën. Ook met de SGP'ers overigens uh, daarbij. Die vergaderen ook altijd mee. En als het even kon, dan gingen we namens de drie partijen spreken. Soms gebeurde dat niet, als er wat verschil was. Ja. Maar ook waren er soms zo uh, ja, van die grote thema's waarvan de SGP zei: nee, daar willen we toch zelf door over voeren. We hebben het toen over de euthanasie uh, met elkaar, uh, dat was in die tijd... We hebben ook het, het homohuwelijk uh, besproken. Nou, dat zijn dan grote thema's waar niet echt Bert en ik, die gingen dat niet allebei doen. Ja. Dat de SGP natuurlijk daarin ook een eigen uh, inbreng wilde leveren, dat begreep ik wel. Dus voor mij in de Eerste Kamer veranderde er helemaal niks. Het ging pas echt veranderen voor mij toen, er een, uh, toen de verkiezingen in 2002 moesten worden uh, voorbereid. En er een lijfstrekker voor de Christen die de eerste keer moest komen. Ja. En dat was ingewikkeld.
2: De allereerste keer namelijk dat, dat de partij dan samen is... en dat ze mee naar de verkiezing. Maar wie kies je dan? Ja,
1: en ja. dat was ingewikkeld. <laughs> nou ja, er waren een paar kandidaten. Uh, uh, Gert Schutte ging weg. Eimert van Middelkoop, dat was de tweede Kamerlid. Nou ja, die was de tweede. Dat was, lag niet zo voor de hand. Waarom niet? Nou ja, uh, we hadden natuurlijk in de, in de RPF Leen van Dijken... Ja met uh, André Rauwvoet en, en uh, Jacob Stellingwerf. Dat waren de Kamerleden. Ja, en wie, wie, moet, je dan, uh, wie moet je dan kiezen? Ja. Ja. Uh, en dan is er toch... Er was geen sprake van grote verschillen. Dus bij de partijen, maar wel een beetje een verschil in, in stijl. In, 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 ik zei al dat uh, het, het GPV had de neiging... om ook alles heel erg staatrechtelijk te benaderen. Om te mm -hmm. uh, zeggen van, we willen in de... Politiek niet omdat iets goed is. ogenblikkelijk dan denken van daar ligt ook een taak voor de politiek. Nee. Ik vind ik trouwens wel ook een heel, nog steeds een heel belangrijke kwestie ja. hoor. Ja. Want als je alles wat wenselijk is. meteen ook politiek wenselijk gaat, ja. hè, gaat, gaat beschouwen. dan maar, ja. krijg je kortsluiting. En, dat, en de RPF, dat was althans bij sommige GPV'en zo. die waren hier wat losser. Ja. Die waren. Die, die partij die was ontstaan uh, toen uh, het CDA ontstond. Ja. Yeah. He, het, het was uh, een antirevolutionaire partij. Was natuurlijk zowel voor GPV als voor de RPF toch een beetje de, de achter, he, achtergrond, de herkomst zeg maar. En het, uh, het ARP die ging toen samen met de KVP en de CAU, CDA vormen. Ja, CDA. En dat was voor hen eigenlijk een, een, een moment. Kijk, nou zijn we niet, dan herkennen we dat uh, die partij de ARP niet meer. En bovendien, die werd steeds makkelijker leek het wel op het gebied van, uh, van het homohuwelijk en van abortus natuurlijk ook vooral in die tijd. Die hadden een wat andere achtergrond. Ja. En dus sommige GPV'ers die vonden dat, dat sociale van uh, de RPF ze een beetje onbeschermd. Ik weet nog wel, christelijk sociaal is nu een heel vanzelfsprekend thema. Ja. En in die tijd klonk dat in de oren van sommige GPV'ers een beetje als... Ja, we gaan goede dingen doen voor de mensen. Ja, wacht even. Is dat dan meteen ook overheidstaak? Hè? Moeten we ja. daar nou niet eens... Dus dat was een beetje de... Of er nou altijd echt verschillen van mening waren. Maar het is een beetje een andere stijl.
2: Ja. Ja, hoe kwam je dan toch uiteindelijk tot de keuze van
1: Nou ja, Lijster? men kwam er niet helemaal goed uit. Lijn van nee. Dijken. Daar was niet iedereen uh, van overtuigd... dat dat de gezamenlijke uh, lijsttrekker kon worden. André Rauvoet, dat was weer nummer twee. Maar die kun je toch moeilijk dan nummer 1 laten passeren en mijn familie koopt eigenlijk ook op die en toen hebben ze op een gegeven moment mij gevraagd om uit de eerste kamer dus een beetje uit de coulissen uit de tweede ja, ja. lijn om uh, lijsttrekker te worden nou en dat zo uh, zo ging het dus in 2001 was het,
2: Wat was het voor moment voor u dat er opeens zo'n beroep gedaan wordt
1: nou ja dan gaat je leven natuurlijk wel helemaal uh, anders worden maar goed ik ben ik ben wel van nature wel uh, een beetje zo aangelegd dat ik iets wat zich aandient, zeg maar... dat ik daar niet gauw uh, voor wegloop. Dat ik dan uh, wel een zekere nieuwsgierigheid krijg. <lacht> mijn loopbaan is, wat dat betreft niet heel erg recht doorgegaan, Ook naar de politiek niet. Dus het past ook wel een beetje in mijn karakter. Dat ik denk, nou, laten we eens kijken, het, eens kijken uh, hoe ver we gaat. komen daarmee. <lacht> ja, precies. Dus ik, ik vond het eigenlijk heel leuk. Het was wel een, een machtig drukke tijd, moet ik zeggen. Ik was rector van Gredanus uh, in oh, Zolder, oh, ja. die school... Ja. Ik was uh, hoogleraar in Kampen uh, en ik was dus lijsttrekker.
2: Het gaat bijna. Niet en, aan, dus ja. dat, dat, dat was, was inderdaad... Hier? Ja, dat was Hef dag in dag uit. Heb je gemaakt mm. ook op een gegeven moment?
1: Nou, nee, die, die, ik, uh, ik ben... En ik was lid van de Eerste Kamer ook nog.
2: Oh, ja, nou, ja, dat blijft eh, natuurlijk. Ja, dat ja, blijft dat natuurlijk. Eventjes een... ja.
1: Ja. Ja. ja, dus ik ben pas op het moment van de, van de verkiezingen... Uh, ...hield mijn baan in Zwolle op en in Kampen op. Uh, nee, in Kampen was dat al, was al wat eerder... En de Eerste Kamer ben heb ik toen overlaten. Dus dat, uh, dus, maar daarvoor uh, ja, probeer ik het een beetje te combineren. En nou ja, de scholen in Zwolle die, uh, die gunnen me wel uh, ja. Wat, wat, ja. Wat, wat, wat tijd. Ja. Maar het was een hele mooie tijd. Eigenlijk ging het heel goed. Er waren dus vijf zetels, RPF 3 en GPV 2. En eigenlijk de hele campagne tijd leek het erop... alsof dat er zeker vijf zou worden, zes ook wel... Christian, ja. kreeg een goede pers. We, het ging eigenlijk helemaal niet verkeerd. Maar toen, en dat, dat realiseren mensen zich misschien nu ook niet meer, maar in dat voorjaar van 2002, uh, in de maanden voor de vakantie, werd Pim Fortuyn vermoord. Dus Pim Fortuyn was een collega lijsttrekker. Ja. En ik herinner me nog als de dag van gisteren. Ik was toen in een verkiezingsuitzending in Kampen, de lokale radio, op die avond dat het bericht kwam. En ik hoorde dat dus al via de, de omroep daar, dat Pim Fortuyn was neergeschoten op het uh, Mediapark in, uh, in Hilversum. Nou, dit programma meteen uh, helemaal ja. anders. Ik, uh, ik woonde in Hattem toen uh, en ik reed naar huis vanuit Kampen. Toen werd ik gebeld door Paul Rozemuller. En we zeiden van, ja, wat moeten we nou? We moeten toch met elkaar maar elkaar opzoeken en kijken ja. wat betekent dit allemaal. Dus ik ben toen naar, uh, naar Den Haag gereden. Uh, ook nog met Tom de Graaf even ge gepraat uh, onderweg. En toen in de, voor de radio hoor je dan wat voor uh, relletjes er waren in Den Haag. Dus ik kwam met mijn auto daar door de, de, uh, bij die uh, parkeergarage onder het plein. Ja. Nou, daar stonden meer auto's te wachten. En toen kwamen politiemensen, die kwamen even bij mijn auto... en die zeiden van, je kunt niet de garage in nu meteen... Want daar is brand gestoken, er is een brandje gestoken, oh. ja, gesticht. En uh, er zijn heel veel mensen op het plein. Dus, uh, en ik weet nog dat ik toen uh, samen met Tom de Graaf, die stond in zijn auto met een medewerkster voor mij. En ik zijn met de politie uh, omgereden om de Hofvijver heen en de andere kant, de Binnenhof op. Zo zijn we in de Tweede Kamer terechtgekomen uh, nou ja, mijn auto is dus in de garage gezet. En toen hebben we die avond daar, ik weet het nou heel goed... in die, uh, in die uh, kamer van de voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Wijslas was daar toen. En we zitten afwachten, wat gebeurt er allemaal? Ja. Het kabinet was inmiddels ook bij elkaar. De familie Fortuyn was ook betrokken. Uh, was een, uh, Wim Kok was uh, op een gegeven moment, die moest natuurlijk spreken... Ja. Moeten verkiezingen doorgaan? Moeten we daar meteen nu over besluiten? Wat, wat gaat ja. er allemaal gebeuren?
2: Ja, het was voor u dus ook gewoon afwachten en kijken wat er gebeurt.
1: Ja, niemand die het, die het zou gaan. Ja. We waren natuurlijk eigenlijk doodsbang dat die, uh, dat die relletjes zouden uitbreken. Uh, en het leek er aanvankelijk, dacht iedereen. Misschien is het iemand uit een migrantengemeenschap. Dus een Marokkaanse ja. of een Turkse. Dat ja. uh, wisten we nog helemaal van die Daar wisten we niet. Nee. Dat bleek dus anders te zijn. Dat was ja. een geradicaliseerde uh, milieuactivist. Uh, en uh, ja, eigenlijk, dat, heel gek was dat. Dat voelde een beetje als een opluchting. Want ja. ja, we dachten, gaat nu de vlam in de pan slaan. En gaat dat in, in Den Haag, maar misschien ook in, in Rotterdam of in, in ja. andere grote steden, gaat dat geweldige ellende zorgen. Dus uh, uiteindelijk mochten we naar huis. Maar, uh, alleen met uh, beveiliging. Ja. En we, ik ben uh, toen ook een paar weken, net als andere lijftrekkers, uh, beveiliging.
0: Het lijkt me ook wel een soort angstige tijd dan om op die manier dan een, een fractieleider te worden. In... En campagne te voeren? En campagne te voeren, inderdaad. Ja,
1: dat was een hele raar. Want eigenlijk zou die campagne, die zou dus ook op een laag pitje. Ja, dat. Uh, je gaat natuurlijk dan niet uh, elkaar uh, bestrijden. <laughs> nee maar goed de, de pers wil toch wel iets van je horen en dan is er weer verwijt van ja nu heb jij wel gepraat met de televisie en nou dan hadden we toch afgesproken van niet ja. dat soort gedoe krijg je dan ja. uh, maar het was inderdaad heel onwezenlijk allemaal uh, nou ja en dat dat duurde eigenlijk tot aan de, uh, de verkiezingen we hebben samen de begrafenis van uh, Pim fortuin of die dienst in de, in de kerk daar in uh, in rotterdam meegemaakt met al die mensen op straat en ja. Heel onwezenlijk was dat allemaal. Een realistisch gevoel? Ja, heel gek. Heel apart. Nou ja, en die verkiezingen uh, die, die waren dus voor de, de Christenunie uh, een tegenvaller. Er vier zetels in plaats. Ja. Dus geen zes, waar iedereen een beetje op hoopte. <laughs> ja. Zelfs geen vijf. En vier vier. Ja. En het CDA, dat was eigenlijk de enige partij toen. Die uh, de lijst van Pim Fortuyn, die heette LPF. Lijst yeah. Pim Fortuyn, hoewel Pim Fortuyn er dus niet meer was. Uh, en heel groot werd. Ja, CDA was eigenlijk de enige partij die zei van... nou, we, ja, wij sluiten niet uit dat we met uh, de LPF gaan samenwerken. En die hebben ook samen een kabinet gevormd.
2: Een tijdje. Ja. En
1: het CDA, ik denk dat dat een belangrijke factor toen eigenlijk was, die verkiezingen. Dat leek voor ook mensen die anders misschien uh, de Christine zouden hebben gestemd leek toch een, een veilige, stabiele, bekende club. Uh, hè? Ik denk dat dat de uh, ChristenUnie wel ja. pad heeft gespeeld. Maar goed, voor mij persoonlijk was het toch wel een, een grote teleurstelling. We hadden een anderhalf jaar ja. ons best gedaan en dan loopt het zo uit. Dus was, ik vond het ook, wel,
0: ook iets waar je weinig ja. invloed op uit kan oefenen eigenlijk. Ja. Een beetje buiten hem. macht.
1: Ja, het is een heel verhaal. En toen uh, ontstond er, uh, om het dan even wat mijzelf betreft, uh, af te maken... Toen ontstond er natuurlijk ook meteen gedoe. Uh, en het, uh, dat was misschien allemaal uh, weer bedaard en dan was het allemaal weer anders gelopen. Maar het kabinet van CDA en LPF viel al in dat najaar.
0: Oh, dat is ook heel snel eigenlijk.
1: En dat was op de begrafenis van Prins Claus, notabene.
0: Oh.
1: Ja, de dag na die begrafenis heeft uh, balkenende aan koning en Beatrix het ontslag van het kabinet... Dat is natuurlijk ook een allemaal gekke timing. Ja. En wat nooit gebeurt eigenlijk, is dat er werd toe besloten nieuwe verkiezingen te gaan uitschrijven. Dus, niet, uh, uh, dus dat was al binnen een half jaar na de verkiezingen zouden er opnieuw verkiezingen worden uitgeschreven.
2: Ja, als er zo'n. Ja, als er zo'n. Ja, waar je niet meer mee samen kan werken, dan wordt het natuurlijk nog lastig om nog een meerderheid te vinden. In die zin. En ze zullen natuurlijk ook gedacht hebben, ja. de LPF gaat nooit meer zo groot worden als dat het nu is.
1: Ja, dat was natuurlijk ook de gedachte. Nou ja, en binnen het, uh, de ChristenUnie was een beetje gedoe van, hebben we het wel goed genoeg gedaan? En dat is natuurlijk een lijsttrekker krijgt natuurlijk ook ja. altijd uh, van alles voor ze kiezen. En ik had het op dat moment uh, ni niet, niet makkelijk. Ik vond het ontzettend zwaar, ook de fractie moest krimpen en er ja. nou, was van alles gaande. Dus, uh, en toen uh, moest er dan nieuwe verkiezingen worden voorbereid, al in het najaar. En toen besloot het bestuur van de ChristenUnie... om uh, een andere lijsttrekker te zetten. Dat werd andere rouwvoet. En dat was voor mij een reden om te zeggen... nou ja, als het dan zo gaat... Ja. Dan, uh, dan is voor mij dit uh, einde oefening. Ik had dus ook geen zin om wel het de en dan oh, okay. daar nou weer over... want er ontstond ook binnen de ChristenUnie... Een, een beetje een gedoe over... Uh, kan dat zomaar? Ik kreeg ook adhesiebetuigingen... waar mensen die wilden een actiegroep vormen... en zeiden <laughs> van... Nou, daar heb ik uh, niet aan mee willen doen. Nee. Dat is gewoon ook helemaal tot niks op niks uitgelopen. En toen ben ik in november, toen ik dus wist wie op de lijst zou komen in, voor de nieuwe verkiezingen. Uh, en daar Arie Slob, daar op een verkiesbare plek stond. Toen ben ik uh, uh, teruggetreden. Want als ik uit de kamer zou gaan, zou Arie Slop mij moeten opvolgen. Ja. Ik zei, ik ga hem dat niet aandoen als hij dan straks niet dus ik heb gewacht tot de kiest de, de lijst bekend was en toen heb ik mijn ontslag uh, genomen oh. ben ik uit de kamer gegaan
2: eigenlijk met een soort hart voor de christenen dus toch nou ja
1: uh, ik had geen zin om de boel uh, moeilijker te maken dan die toch was yeah.
2: Yeah.
1: Uh, en uh, nee hoor, oh, dat was voor mij ook tuurlijk was dat een teleurstelling want had ik uh, ik nou ik was uit de eerste kamer gegaan yeah. ik had die baan in zol opgezegd ik was ze naar delft want je kunt vanuit, yeah. uh, vanuit Hattem. vanuit dus dat waren allemaal stappen. En dan zit je ineens om je heen te kijken. En wat nu? Ja. Gelukkig uh, kon ik al heel snel in het voorjaar aan de slag uh, in die uh, school in Den Haag. De Johan de Wit College in de Schilderschool. Uh, in de Schilderswijk. En daar mooie jaren, heb ik daar in het onderwijs nog weer gewerkt. Mijn laatste baan was bij ProDemos. Bij, uh, oh, prachtig. Die, ja. uh, ik heb dus ik heb de eerste directeur van ProDemos geworden dus al die dingen waren niet gebeurd als ik niet in delft was gaan wonen. <laughs> want ja er gaat vanuit delft dan kijken wat is nu verder te doen maar voor mij was politiek daarmee eigenlijk dus uh, het avontuur uh, uh, afgelopen
2: yeah. ja hey, en is mag nog vraag stellen Natuurlijk. Ja, ja? Um, als ik kijk naar de, uh, de politiek nu dan is de politiek misschien meer ingericht op het individu, dus de lijsttrekker... of de mensen die daadwerkelijk in de Kamer zitten... die zijn soms nog wel belangrijker dan het verhaal zelf. Ik denk dat als je naar de BBB kijkt... dat die eigenlijk groot is geworden door bijvoorbeeld hun lijsttrekker. En bij uh, NSC lijst van Omtzigt, Ja, dat komt natuurlijk op hetzelfde ja. weer. Terwijl vroeger was de ideologie of het verhaal van de partij... misschien ook gebonden aan een zeil, uh, om het zo te zeggen... maar ja. die was veel belangrijker. Ja. En denkt u dan... Dat is een verschil. Wat zijn we nu beter af? Of, of, of zijn er dingen die de politiek van, van, van nu kan leren van de politiek van toen?
1: Ja. Nou ja, de, uh, die verzuiling, hè, die was natuurlijk in, in het jaar 2002, was die natuurlijk ook al verregaand uh, ja, vervaagd, zal ik maar zeggen. Was, was dan de moord
2: van Fortuyn dan een soort van laatste slag om die verzuiling? Nou, te doen.
1: dat vergeten we nu wel eens. D66 lijkt nu ook een gevestigde partij. Maar in 1966 was dat de partij die die verzuiling wilde doorbreken. Want in die, daarvoor eigenlijk was hè, de grote partijen, eh, drie christelijke partijen, eh, de Partij van de Arbeid, de VVD, dat waren toch de grote partijen die ja. afwisselend... en het was met CDA eigenlijk ook nog zo. Eh, dus, maar... Toen werd daar eigenlijk al veel. Uh, toen ontstond uh, uh, GroenLinks, uh, de SP. Hè? Uh, en D66, zoals ik zei. En die wilden juist die, uh, die, die uh, verzuiling doorbreken. Ja. Uh, Pim Fortuyn is eigenlijk de eerste geweest. dat was met Hans van Milo, met D66. eigenlijk ook al een beetje zo. was ook een charismatische persoon. Dat is ook echt heel... Je hebt dat trouwens met D66 ook gezien, hè? die is op en af gegaan. Die is bijna weg geweest een paar keer. En die vonden dan toch weer met Jan Lauw, of uh, weet je, weer ik mensen persoon, die dat... Ja. Die waren ja. toch, toch ook wel heel erg belangrijk. Ja. Dus op zichzelf is dat niet zo nieuw. Maar wat ik wel, uh, dat is wel een verschil, dat er uh, in de loop van de tijd uh, meer uh, deelbelangen of uh, boosheid of sentimenten belangrijker werden.
2: En dat met Belangen. De politie, dat misschien om het samen te vatten populisme wat meer op zeg maar.
1: Nou, je kunt Pim Fortuyn wel een populist noemen, maar het was wel iemand die een idee had. Die...
2: Yeah. Ja, in de zin van, kwam hij met een soort... Want hij, ver, hij probeerde, zeg maar, de, de boosheid die er heerste onder het volk, probeerde die een stem te geven, zeg maar. Yeah, yeah. als we dat dan onder populisme scharen, zeg maar... Nou, dat, bos, dat was niet maar...
1: zozeer het populistische, vond ik. Hij... Uh... Nee, waar Pem Fortuyn voor opkwam en daar had hij echt iets te pakken... wat op dat moment voor iedereen anders eigenlijk heel lastig was. Hij zei, van wij doen nou alsof we vrij zijn om politiek uh, te doen uh, wat we goed vinden. Hè? Wat ja. we achter onze uh, bureaus bedenken en wat we met elkaar uh, bespreken. Maar je moet beseffen dat er mensen wonen hier en die hebben emoties. Die wonen ergens en die maken ja. dingen mee. Dus dat zou je nu een beetje identiteitspolitiek uh, ja, kunnen ja, noemen. Ja,
0: dat mensgerichte. Uh...
1: Precies. Want Pim Fortuyn, dat was ook iemand die boeken schreef. Hè? Die schreef bijvoorbeeld uh, over uh, de samenleving die verweest was. Die ja. voelt zich in de steek gelaten. Uh, en
2: daarmee had hij iets te pakken. En daar was. had hij echt ja, iets te pakken. Ja, absoluut.
1: En het populistische daarvan was dat hij eigenlijk daarmee uh, grote halen... Uh, ze gelijk binnen harkten, zeg maar. Hij ja. vond dat iedereen... nam dat niet serieus. En hij beloofde van alles. Ja. En hij beweerde... Uh, artikel 1 van de grond, dat gelijkheidsidee... nou, dan schrappen we dat toch. Ja. Nou, dat was natuurlijk... zeker in die tijd, en eigenlijk nog... Zeg, kom op zeg. Dus ja. alle mensen die zeiden, van we gaan onze uh, mensen met twee paspoorten... of migranten, gaan we toch niet eventjes... zomaar apart behandelen, dat kan toch niet? Nee. Ja. Dus... Uh, en daar beloofde hij allerlei dingen enzovoort. En daar wist uh, Ad Melkert met de Partij voor Arbeid helemaal geen nee, raad mee. En niet. eigenlijk niemand. Ja. Ik ja. heb in die tijd nog eens een open brief geschreven aan Pim Fortuyn. Uh, en dat had een beetje een badineren, een beetje ook wat humor. Zat daar wat in. Van uh, collega-luisterkker Pim Fortuyn. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Je belooft van alles. En daarmee krijg je uh, mensen op je hand. En mensen gaan je steunen. Maar je kunt het nooit namaken. Dus ik herinner me nog dat ik een keer... Uh, dat was
2: uw poging om ook een beetje...
1: Uh, nou ja, om in te verbinding creëren. te krijgen, ja. 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 En uh, Paul Roosemuller, die deed dat uh, uh, fel Die kreeg in een debat een keer, uh, die ging hem frontaal, uh, ging die hem uh, tegenspreken. Ook heel persoonlijk. Ja. Die zei iets van, uh, ja, het is verachtelijk wat, wat u hier zegt. U gaat hier hele bevolkingsgroepen gaat u marginaliseren. Dat kan helemaal niet. Niemand had daar grip op. En toen werd hij vermoord. Ja, wat moet je dan? Ja. De, die LPF, die kreeg ze ook niet voor elkaar natuurlijk om. En ik weet nog heel goed. Nou, al die lijfstrekkers, die zijn eigenlijk binnenkort... daarna uh, verdwenen. Hans Dijkstel. Uh, Ad Melkert. Uh, Paul Rosenmuller. Uh, Tom de Graaf. Ik weet niet of je die serie gezien hebt... over de, de Pim Fortuyn, die televisieserie. Ja, gezien. Nou, er staat een... Uh, op een gegeven moment staat in de, en, uh, in, de, in de Elsevier een foto van al die lijfstrekkers. Die hebben ze in die serie uh, dan met de kop natuurlijk van uh, de acteur van Pim Fortuyn erin ja. gezet. Ja, treffend deden ze dat. Hè? Maar ja. daar sta ik dan ook tussen. Ja. En dan zie je ja, al die mensen die zijn eigenlijk binnen een hele korte tijd daarna uh, zijn vervangen. Ja. Eigenlijk was die hele generatie die wist niet helemaal goed raad met wat er nou gebeurde. Ja. Dus, uh, en hoe het nu is, wat ik zorgelijk vind, is niet zozeer dat mensen uh, oog hebben voor belangen en voor emoties. Er is dus helemaal niks mis ja. mee. Dat, dat zouden we ook moeten, moeten doen. Ja. Wat ik veel bedenkelijker vind, is dat er uh, belangen zijn die volgens mij dan meer bij de partijen zitten... en bij de personen in de partijen, dan dat ze echt uit zijn op het publieke belang... Uh, dus de, de kiezers gingen zweven. Ik heb nu wel eens het idee dat je ook partijen hebt die zweven. Hè, die, die zweven, waar zijn nog kiezers te vinden? En waar kunnen we die, die vangen? Ja hè, 21, die denkt, wacht even. Wij zijn geen PVV. Er is vast ruimte, zo wordt er ook gesproken... Hè, tussen uh, extreemrechts, rechts, en de middenpartij als de VVD. Wij zijn fatsoenlijk rechts, zoietsje... En dan denk ik, ja, dan zijn we wel heel ver van huis. Want dan is het niet meer een partijvisie of een uh, maatschappijvisie. Of een visie op wat voor de samenleving goed is. Van waaruit je dan mensen gaat werven. Maar je gaat kijken, waar zijn mensen die mogelijkerwijs te verleiden zijn om op mij te kiezen? En welke standpunten horen daarbij? Dan, dan draait de boel helemaal om.
0: Meer zo'n machtspolitiek eigenlijk.
1: En dan worden het persoonlijke. Nou ja, ik hoop dat de wal het schip keert. En dat heel veel van die, uh, die ego's die nu uh, proberen als afgesplitst of nog weer afgesplitst, toch nog oh. weer iets te bereiken. Ja, nou ja. Dat zal mogelijk wel afgestraft worden. Ja. Eigenlijk nu voor het eerst, eigenlijk sinds lange tijd. Met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Het lijkt toch een stevige club te zijn. Ja. Uh, Pieter Omzicht is natuurlijk een fenomeen, hoef we het allemaal gaan noemen. Ja. Ik weet niet hoe het met CDA gaat. Je ja, zou je
2: ook met een aardige visie op ah, het in de samenleving. Ja, ja. Het lijkt een beetje op alsof we eindelijk weer in de politiek toegaan naar een, naar een debat nu tijdens de campagne van... hoe zie jij de samenleving voor je? Op ja. ja. basis dat mensen op basis ja. daarvan stemmen ja. op een partij.
1: Ja, dat, dat schept kansen, denk dat ik. Dat ja. vind ik positieve ontwikkeling. Ja, ja. dat ja. vind ik positief. Nou ja, en uh, dat was destijds ook al wel zo hoor, ook... Uh, in de Tweede Kamer, maar ook vooral daaromheen. Hoewel de social media natuurlijk toen nog helemaal niet uh, die ja, rol hadden. Die
2: filmpjes werden nog niet gemaakt. Nee. <laughs> uh,
1: maar die, die, uh, ja, die, die ruige omgangsvormen en dat. Ja, dat moet ook je liggen, denk ik. Daar ja. moet je persoon voor zijn. En nou, dat, dat is niet helemaal mijn, uh, mijn stijl. Dus wat dat betreft heb ik wel eens gedacht van: oh jongens, ik ben blij dat ik niet meer <laughs> dat daar me tussen hoef te begeven.
0: Ja. Ook wel goed uh, hoe alles is gelopen. Nou,
1: maar goed, dat is op zichzelf ook een beetje eigen politiek in de Tweede Kamer. En dat ja. moet je ook niet erg vinden.
2: Maar er zijn dus wel bepaalde dingen van vroeger. waarvan u zegt. het zou goed zijn als we weer een beetje teruggaan naar hoe het. Nou,
1: op het zicht, ik, op het zicht, ik, ben, ik ben eigenlijk visie. niet iemand die denkt van. het moet zoals toen was. Nee, ik zou wensen dat uh, politiek. Uh, kijk, we zijn compleet verschillend in part, als partijen. We kunnen radicaal verschillen. gun elkaar dat dan ook. Uh, gaan elkaar ook niet met te grote woorden met elkaar te lijf. Maar probeer wel elkaar te, te, te binden aan de, uh, ja, de taak die je toch als politici hebt... om te bedenken wat voor onze samenleving als het geheel het beste is. Dan kun je daar een visie op hebben. Maar ga niet voor de boeren of voor uh, de mensen in de wijken... of voor hè, met voorbijgaande andere ook milieu uh, kwesties. Probeer te bedenken wat voor de samenleving als heel goed is... En dan kun je van daaruit, vanuit je eigen opvatting, kun je zo scherp als je wilt, kun je dan in debat gaan. En ik heb een beetje het idee dat dat misschien wel nu kansen biedt. Nou, ja. laten we die benutten. En dan niet denken, we moeten terug naar verzuiling. Of zo. dat is allemaal dwaas nee, om dat te denken. Koud. Precies, yes.
0: ja. Ja, ja. Dit lijkt me echt een mooi punt om te eindigen. Een mooie idee om zo de verkiezingen in te gaan. Inderdaad, uh, kijken of we dit misschien gaat gebeuren. Of we ja, weer ah, ik denk dat de club die er
1: nu staat... ik was dus op het congres. En dan denk ik, nou, die, die gaan ervoor. Ja. Ik heb in Mirjam-vertrouwen. Uh, ik denk dat de mensen om haar heen...
2: Pieter en Don. Ja, dat ja. die in staat
1: zijn om daar een...
2: Uh, Twee hele nieuwe sterke kandidaten op de lijst ja. Top vijf. Ja. Ja.
1: Hoe het, hoe het uh, getalsmatig uitpakt, dat moeten we maar zien. Ja. Ja. Het lijkt stabiel. Ja. Misschien, uh, ja... Ik, we hebben ik, ik Precies. denk dat het een goed verhaal is. Dus uh, wat dat betreft kunnen ja. we met vertrouwen wel de verkiezingen tegemoet gaan.
0: Zeker. Ja. Lijkt me mooi. Nou, heel erg hartelijk bedankt dat u uh, bij ons wilde komen bij deze podcast. Inspirerend. Inspirerend inderdaad. En ook fijn uh, om zo een beetje meer te leren over de geschiedenis van de ChristenUnie. En dat ook mee te nemen voor de verkiezingen. Ja. En dan, uh, ja, iedereen ook bedankt voor het luisteren. En dan blijft me dit een mooi einde. Dank je
1: wel. Thank